0: 说起这个新冠病毒疫情期间最重要的是什么事 啊？ 相信很多朋友马上就能想到戴口罩、打疫苗、不密接 哈， 这三个。但其实讲真 啊， 如果真的去遵循了这简单的三件事 呢， 确实也是可以把这个新冠病毒感染的风险降到最低。但非常让人纠结的是 啊， 在人类的历史上 呢， 永远是不缺乏阴谋 论， 以及呢是真的会有人去相信这种阴谋 论， 并且让人非常出乎意料的是 啊， 在本应该是老老实实的日本老百姓之中 啊， 相信戴口罩和打疫苗没有用的这种阴谋论的人。人还真的是不少，并且呢，在这其中还有人干出了不少让人不可思议的事情。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回 来， 我是在站台等你的八尾。就像咱们开头说的那样 哈， 在这个新冠病毒疫情期间 啊， 好好听话打疫苗、戴口罩什么都是很容易理 解， 并且呢也是比较轻易可以实现的这种防疫行动啊。所以说有些人呢可能是因为担心这个疫苗的副作用 啊， 或者是害怕打完疫苗之后那个浑身不舒服的地 儿， 所以干脆就不去打了。但先不说这已经是少数人 啊， 并且很多人就是在自己不打的情况 下， 也没有去阻止别人打疫苗。但是真的就有这么一群人啊，不仅仅是自己不打疫苗、不戴口罩，还要一定拉着别人跟自己一块这么干。虽说这个事情听上去很不可思议啊，但是就从日本新型冠状病毒疫情开始的时候，持有这种观念的人呢就一直存在，并且是越折腾越大。而相比在刚开始的时候 啊， 在繁华地区去举牌子、游行、骂街的这些事 儿， 现在一些更极端的这个反疫苗和反口罩的日本人已经开始在用实际行动去霍霍社会了。这就好像在之前 啊， 有一个日本男的专门是为了彰显自己不戴口罩是多么睿智的做 法， 甚至诚心去坐飞 机， 并且在机舱里不戴口 罩， 并且 呢， 当空姐要求这名男子戴上口罩的时 候， 他却说这个戴口罩防疫是不科学的 哈， 除非你拿出证 据， 否则我绝对不戴。当然 啊， 虽然这个空姐没辙 啊， 但是机长可不惯着。随后，这架原定于从北海道串路机场呢飞往日本大阪关西机场的飞机呢，就是因为机长认定了这个人是影响了飞行安全，所以就根据日本的航空法呢迫降在了新系机场。而在飞机迫降之后啊，这个男的可能也是怂了，所以就老老实实被请下飞机了。虽说呢是免不了被警方调查惩处，但是整个飞机上的120多人呢，就为了这么一个货耽误了两个多小时。除此之外啊，还有人去利用日本高考没有年龄限制的这个条例，跑去高考考场不戴口罩，假装参加高考的事儿发生，并且呢，在被监考老师劝离的时候，还公然和老师们对峙。你说谁能想到这是一个四十九岁的成年人干出的事儿呢？因为在整个防疫期间啊，日本政府这边只能是建议民众戴口罩，而不能是强制佩戴。而剩下的呢，就是要根据每个机构自己再更进一步的去重申戴口罩的要求。其实对于绝大多数的日本民众来说呢，他们都还是有一个从众心理，也就是大家都戴口罩出去，而自己不戴就会觉得特别不好意思。所以往往这种事呢，也不用别人多说啊，绝大多数人都会自觉的去戴了。但就是在这种大的社会背景下，却经常能够出现这种反向的极端案例存在。而在戴口罩都有人找茬的时候啊，打疫苗这件事就更是。难上加难了，因为在截止至今天的时候，日本全国完成了至少两针疫苗接种的人群呢是百分之八十一，那么完成第三针疫苗接种呢就只有百分之四十四点一了。所以从数据就可以知道，日本全国是至少有两千到三千万的人口是打死也不会去打疫苗的。当然，作为疫苗接种这个事情，确实是允许大家自由选择打或者不打，毕竟少数人是过敏体质啊，真的就不太适合接种疫苗。但是吧，自己不打还搅和别人也不能打疫苗的这个事儿就不能原谅了。因为其实从日本这边开始实施全民疫苗接种，并且安排了一些大规模疫苗接种中心开始呢，接种会场的工作人员就没消停过。因为我曾经在去打疫苗的时候，还觉得啊，说这个现场安排这么多人是不是人力浪费了？但是从后边的一些新闻报道里得知啊，就算是安排了这么多工作人员看着，竟然还真的有些反疫苗的人去偷偷拔掉了存放疫苗的冰箱电源。并且这种事情还是接二连三的发生，所以一度让现场的工作人员在每隔十几分钟的时候就要检查一下冰箱电源。除此之外啊，我不打疫苗，你们也别想打疫苗的这个思想，在日本几乎是快成为一种邪教的存在了。因为确实有一些人真的就相信新冠根本不存在，戴口罩是多余的，打疫苗之后呢，人会马上死掉。那虽说在这其中 啊， 有些人是为了用这个事儿在网上蹭流量、蹭关注 啊， 但确实也是有很大一部分人是真的相信了这件事情。这就好像有个日本的男的去认为这个新冠就是政府的谎言 啊， 什么接种了疫苗之后肯定会死的这种事儿他也 信， 所以他在自己儿子外出戴口罩这件事情都要阻 止， 就更别说家人去打疫苗了。然后呢？更加走火入魔的是啊，这个男的甚至自己从网上搜集了一大堆新冠是谎言、不要打疫苗的证据，并印刷成了宣传单，跑去自己儿子和女儿的学校门口给学生们发。估计也是因为这件事情做的实在是太丢脸了，所以他妻子一气之下呢，就和这个男的离了婚，然后带着两个孩子自己去住了。尽管我们举出的是一些个例，但也是从另外一个角度上说明了日本新冠疫情期间啊，反疫苗、反口罩的群体是多么能作，以至于发展到今天呢，这些群体是变得更加有组织，甚至还有了一个叫做“神针都 Q” 的非常像邪教的名字。而这个“神针都 Q” 啊，也是在近一段时间去干扰了位于东京巨蛋的这个疫苗接种场的正常运行，甚至还有四个人闯入了东京一家作为这个疫苗接种点的儿科诊所。那么随后警方呢，也是在这两次闯入事件之后呢，上门搜查了“神针都 Q” 的这个涩谷事务所。不过啊，因为事闹得太大了，神真都 Q 里边也开始出现了分裂。那么有些意识到问题不对的人呢，确实在第一时间就选择了退出。但是也真的有些冥顽不灵的人呢，还在不断的折腾。实际上啊，也有日本的社会学家分析这种事情发生的原因啊，更多是原本压抑的日本社会中的一些人，终于找到了能够让别人看到自己的一些方法。可能在开始的时候呢，他们也不太相信这件事情，就是单纯的想要闹腾一下。可一来二去呢，被洗脑的也就不在少数了。那么这一点多少有点类似日本社会中一部分自杀现象，因为从一些心理调查之中可以得知，有部分自杀者的自杀理由呢是希望能够通过这种方式来引起社会的重视，而基于这样的思考方式，不得不说会有一些本来想用自杀去恶心一下社会的人呢，却改用这种方式。那么再加上日本有些教条的社会自由法令以及目前社交媒体呢，都成为了滋生这种问题的温床。不过也不排除在这些人群之中有着绝对蹭流量、蹭热度的这种网红的存在，因为其实从大量此类组织的集会以及集会的过程信息呢，都是从单一的组织或者个人的账号中晒出来的，其实就能明白了。当然，我们也不能单纯的把这些人都归类为闲得难受的那一种，因为毕竟这种社会现象不是一两个人，而是一大群人，所以恐怕日本政府呢，还真的是有必要专门对一类人来进行有效的科普工作。但还有一点要说的是、啊、假如这种看似反制的行为呢，是日本社会压抑情感的发泄方式，那么恐怕在没有疫情的时候，这种情绪的宣泄也会选择一种别的方式表达出来吧。那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八维。